0: И снова здравствуйте! Всем привет! Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная история». Так, у нас теперь появился джингл на вступлении. Он давно просился, и я давно хотел, чтобы, собственно, все выпуски начинались примерно одинаково. И теперь он у нас есть, и это неспроста. Так вышло что маг, на котором, собственно, и были записаны все выпуски подкаста, наконец-то, в общем, отправился в свою электронную Вальгалу. Он добросовестно пахал с момента его появления в 2014 году, и теперь... его, в принципе, можно было бы отремонтировать, и было бы, наверное, даже неплохо, если бы не одно «но». Стоимость его ремонта сильно выше его реальной теперешней стоимости, гарантии того, что тушку продолжить пахать как в старые добрые времена абсолютно никакой. Так что теперь переползаем писать на рекордер. С одной стороны это хорошо, меньше возни, выше качество, да и выпуск готов сразу после того, как нажимаешь кнопочку стоп. С другой стороны нет права на ошибку. Чешешь как на радио, без подготовки и только тем, что есть у тебя в голове. А я существую вдумчиво и последние пару лет писал сценарий к выпускам. Так что будет не просто переключиться, да и фильтр для базара придется прикупить, и бляпнешь что-нибудь не то, и вот ты уже как бы и на агент. Ну или что-нибудь похуже. В общем, повествование станет слегка медленнее и вдумчивее. Так. Чем мне вас порадовать. Есть пара историй, э, которые я готовил для, для моторадио. Они уже вышли, но они коротенькие, хоть и хоть интересные. Mm. Oh, давайте так. Uh, на моторадио мое время ограничено 10 минутами, а тут-то, в общем-то, нету никаких ограничений. Uh, вот про. Наш мотоцикл я рассказывал достаточно, так что, наверное, первая история, которая была отправиться, пожалуй, на полку Она один хрен короткая и ничего из нее хорошего не выжмешь А вот вторая в тот выпуск для моторадио целиком не легла и как раз вот из-за этого ограничения Вот ее, наверное, я вам в полном варианте-то и расскажу Сегодня нас ждет путешествие в послевоенную Германию я довольно много рассказывал в про прошлых выпусках, э, скажем так, о детях заводов ДКВ и БМВ, производившихся в отечественном, так сказать, производстве в Советском Союзе. А что, за, собственно, стало с мотопромом после того самого вывоза заводов, запчастей и специалистов, я, в общем-то, как-то это дело упустил. Были какие-то намеки о том, что там что-то где-то возрождалось, но... Как бы полноценной истории всего этого я не рассказывал. Собственно, восполняем пробелы, и в этом выпуске речь пойдет о послевоенной машине, выпускавшейся под оригинальным брендом как раз вот на тех самых территориях, которые достались нашим войскам в качестве трофеев. Итак, давным-давно на... В весенней ярмарке 1956 года э, в Лейпциге внимание мотоциклистов привлекла довольно плотно сбитая машина никому на тот момент неизвестной марки. Чего мы, собственно, имели внешне. Это была длиннорычажная маятниковая подвеска, причем как передних, так и задних колес. Бензобак, органично переходящий Корпус неподвижной фары 16-дюймовые колеса И все это, в общем-то, сильно отличало Мотоцикл от представленных на выставке На тот момент аппаратов Новый образец двухколесной техники Родился в том самом городе Тшопау На территории ГДР И, в общем-то, он и стал первым представителем Марки МЗ Простят меня, немцы за столь отвратительное каверканье их языка. Это была марка Вот Chopal. завод Chopal. В жилах всего агрегата текла кровь знаменитых ДКВ, производившейся на этом заводе почти до конца войны. После 1945 оборудование предприятий, как вам уже известно, было вывезено. Ибо выпускали они продукцию для войск вермахта И нам это почему-то казалось нужнее и важнее Все это демонтировали Вывезли большую часть имущества в Ижевск, в Москву и в Серпухов А на пепелище, в общем-то, что осталось? Осталось 445 человек производства Сотня станков и по большей части разрушенные цеха вот на этой, собственно, самой базе в 1949 году э, эти 445 человек э, возобновили выпуск до военной модели той самой ДКВ РТ-125. К 1954 году завод э, вошел в объединение ИФА, ну, собственно, принял его марку и начал выпускать э, про- продукцию под их маркой. Э, к моменту, когда это произошло, там было уже 1775 человек, и за год они изготавливали примерно 17 тысяч мотоциклов. А модельки были EFA rt 125 ДРУБ-2, это как раз тот самый измененный ДКВ РТ-125 и EFA БК-350. Вот этот довольно интересный мотоцикл, он как бы наверное, будет в одном из следующих выпусков, ибо ну, он заслуживает отдельного рассказа. На смену этой техники коллектив инженеров под э, руководством Герберта Фридриха разработал новое семейство моделей ЕС. Подобное обозначение, в общем, э, они унаследовали от ДКВ, и как бы, ДКВ изначально э, закладывала в обозначение моделей своих мотоциклов э, характерные особенности их конструкции. Например, модели до 1938 года, они, в общем-то, выпускались под маркировкой SB. Это, опять-таки, да меня немцы, stabl блок-мотор. По-русски это рама из стального листа и блок-мотор. Легкие модели несли на себя аббревиатуру RT. трапец-габель. Это трубчатая рама и параллелограммная вилка. А послевоенная модель с 350-кубовым оппозитом имела индекс БК. боксер мотор, Cardan Trip. Оппозитный мотор, карданная передача. Исходя, собственно, из этой традиции, новую модель, имевшую одноцилиндровый двигатель и маятниковую подвеску, обозначили как ЕС. Айнцелиндер Шинге. Опытная партия была что-то в районе 50 мотоциклов. Собрали ее в конце 55 года и за зиму ее достаточно сильно погоняли, испытали и пустили в серийное производство в июле 56 года, начали с модели МЗ ЕС-250. В декабре в продаже появились легкие версии. Это была МЗ-ЕС-175 а, Собственно, машины были унифицированы И разница была только в цилиндропоршневой группе То есть поршень, кольца и цилиндр с головой Через пару лет, в 1962 году На поток поставили еще более легкие мотоциклы Это был мц ес 125 и мц ес 150 для производства новых мотоциклов завод в Чушпау был капитально переоснащен. Правительство внезапно посчитало, что мототехника должна стать прибыльным экспортным товаром, и поэтому в 1955 м выделило на переоснащение завода 3,5 миллиона марок. За три месяца в ЦХ было смонтировано в районе 450 новых станков, и в следующем году... Глядя, собственно, на производство, капиталы вложений были удвоены, в результате чего завод выпустил 48 тысяч аппаратов, то есть втрое больше, чем до начала реконструкции. Конечную цель поставили в районе 128 тысяч, из которых треть планировали поставлять за рубеж. Среди импортеров, как ни странно, был и Советский Союз, Почему? Ну, потому что, во-первых, качество, во-вторых, внешний вид, в-третьих, техническое совершенство. И, собственно, новый аппарат, которые приехали в, в СССР, они очень быстро завоевали признание советских мотоциклистов. Отдельные экземпляры ухитрялись проходить больше 50 тысяч километров, вообще не залезая в мотор. А поставки, к сожалению, осуществлялись в течение всего одного года, 1957 года большим спросом пользовалась продукция у спортсменов. Была у них модель МЗ ЕС-300, которую выпускали с 1962 по 1964 год. И мотор, который там стоял, он, в общем-то, очень хорошо себя зарекомендовал на кроссе и на многодневных гонках. Дорожные мотоциклы МЦЕС-250 показали себя гораздо лучше однотипных поставляемых тогда Панони и 250-й Явы. Это были приемистые, легкоуправляемые и устойчивые на дороге аппараты, и они оказались очень-очень хороши для отпускников, которые, собственно, и катались по нашей замечательной большущей родине. В качестве приятного бонуса того, чего не было на Панунии и на Яве. А, МЦ ЕС 250 из коробки комплектовался двумя боковыми огромными сумками. <связывая> <связывая> Что там еще интересного было? Наверное, по конструкции пройдемся. А, подвеска. Подвеска переднего и заднего колеса. На тот момент это были длиннорычажные маятниковые вилки. Ну, собственно, в то время маятник на передней вилке э, имел перед телескопом большое преимущество. Он был более жестким в боковом направлении. Помимо всего прочего, в силу, скажем так, особенностей кинематики подобной схемы, она создавала прогрессивность действия упругого элемента подвески. Собственно, чем больше был ход колеса вверх э, на сжатие, тем жестче становилась характеристика подвески. Ну и, собственно, наконец, применяя подобную схему, завод э, сумел унифицировать пружинно-амортизаторный узел и в конечном итоге еще больше удешевить производство. Тормоза. Тормоза цельноступичные, с барабанами во всю ширину ступицы... И в середине 50-х годов Это, собственно, был такой тренд Ну, в общем-то Фридрих, конструктор считал необходимым Все это дело применить и для новой модели Он как бы прекрасно понимал, что во второй раз Правительство Не скоро раскошелится на новое Переснащение завода, а следовательно Вот это вот семейство ЕС Оно было обречено на постоянные Модернизации, направленные э, На рост мощности, на рост Скорости, а значит тормоза надо было делать на вырост, что, собственно, конструкторами было сделано. А, слегка переразмеренный барабан имел внутренний диаметр 160 мм и колодки шириной в 30 И для того времени, для того мотоцикла этого было более чем достаточно. Размер шин. Собственно, размер шин конструктор тоже выбирал не на обум. С самого начала он как бы рассчитывал на то, что модель ЕС-250 будет эксплуатироваться с прицепной коляской. Исходя из этого, размер передней и задней шин был разным, ну и, собственно, сами колеса были сделаны невзаимозаменяемыми. В этом отношении Фридрих, в общем, не был оригинальным. Э -э, Аналоги, например, такие как BSA C15, Honda Dream C71, Norton Юбилей, НСУ Супер Макс Пух 250, Simpson 425. Они, собственно, все имели точно такую же особенность. Собственно, благодаря 16-дюймовым колесам МЦ-250ЕС имел довольно низкий центр тяжести и. В то же время как бы седло находилось довольно высоко над дорогой Это в районе 750 мм Благодаря этому, проходя повороты Или маневрируя в дорожном потоке Водитель мог легко перекладывать машину При почти неизменном положении своего корпуса Ну вот в чем, собственно, новая модель была не как все Вот это вот та самая пресловутая передняя фара Ее конструкция очень сильно отличалась от того, что мы как бы привыкли видеть. Она не поворачивалась вместе с передней вилкой. Она постоянно смотрела только вперед. Собственно, корпус фары, он был, скажем так, продолжением бензобака, в результате чего луч света на крутых поворотах освещал не дорогу, а пространство за наружной обочиной. Когда мотоцикл вез второго седока... Или имел боковой прицеп, то передок задирался, но как бы этого было достаточно для того, чтобы фар светила куда-то в район второго этажа. Инженеры, собственно, это предусмотрели, и неудобство это легко исправлялось, потому что под корпусом фары помещалась ручка, которую можно было вращать и опустить луч света, собственно, по высоте и на дорогу. К счастью, это был, наверное, единственный. Ну, Почти единственный недостаток конструкции И окончательно от него избавились В 1973 году, когда Завод перешел на выпуск мотоцикла э, МЦ ТС-250 Если говорить о двигателе э, ЕС-250, то Сразу нужно подчеркнуть Не самый стандартный подход Конструкторов к решению Стоявшей перед ними задачи Собственно, инженеры решили сделать Силовой агрегат максимально компактным Кстати. Сцепление оказалось не на валу коробки передач А на левый цапфик кривошипа Благодаря чему оно нагружалось м- Меньшим крутящим моментом Передача мотор-коробка Осуществлялась не цепью, а парой шестеренок Ну а поскольку передачное число э- 2,34 э- Имелось Скажем так, вероятность Визга зубьев на высоких оборотах. Как бы в практике до этого были э, кроссовые чизеты. Они были примерно с таким же передаточным числом, и визг от них стоял прям вот совершенно сумасшедший. Но этого удалось избежать. Новые станки. Точные чистая нарезка шестеренок, и МЦ избавлен от этой неприятности. В отличие от. Многих деталей тех лет у 250-ки цилиндр двигателя был сделан из алюминиевого сплава и оснащался чугунной гильзой. Но гильза была не запрессованная, а заливная. Первые варианты имели две выхлопные трубы, э, наследие, собственно, от ДКВ, но, в общем, длинные тяжелые глушители продержались весьма недолго и с 1957 года появились цилиндры с одним выпускным окном. Еще одна особенность мотора состояла в смазке коренных подшипников коленвала не рабочей смесью, а масляным туманом из коробки передач. Эти подшипники были отгорожены от полости кривошипа двумя самоподжимными резиновыми сальниками. К правому коренному подшипнику масляный туман поступал по специальному каналу, а чтобы смазка не попадала в соседний генератор и прерыватель, которым она в общем, вредна для здоровья, Их отделяла герметичная крышка Также с поджимным резиновым сальником Из которого выходила правая цапфа С коническим хвостовиком Заводские инженеры Свято верили в правильность схемы Типа грецкий орех Поэтому основной разъем Двух половин картера Был вертикальным Звездочка задней цепной передачи э, Размещалась в правой части силового агрегата А сама цепь э, Была убрана в резинный герметичный кожух. Почти все в машине было сделано таким образом, чтобы не создавать владельцу особых хлопот. Зато, кроме комфорта и надежности, новый мотоцикл доставлял своему хозяину еще и удовольствие от собственной резвости. По набору скорости до 80 км в час МЦ не уступал ни Яве, ни Панонии. Наряду с хорошо известным гражданским аппаратом. Э-э- завод выпускал до кучи еще и МЦ 250 а Это был вариант для армии. А отличался он высоким рулем. Э-э- на руле стояла перемычка, как на кроссовых машинах. Э-э- увеличены большие сумки и фара с маскировочной насадкой. Красилось это чудо исключительно в зеленый защитный цвет, и на нем не было никаких хромированных деталей. Первая модификация. Собственно, техника же не стоит на месте, ей нужно двигаться, и в 1962 году был переделан и установлен новый коленчатый вал с усиленными коренными подшипниками. Поставили усиленный шатунный подшипник, увеличили степень сжатия, подняли мощность и крутящий момент. На мотоцикл стали ставить новую выпускную систему, и машина начала называться МЦИС-250-1. Собственно, вот эту технику в СССР уже не поставляли. По своим показателям, новичок оставил позади все машины своего класса, попадавшие на рынок ГДР, и при этом имел вполне конкурентоспособную цену. То есть, если как бы рассматривать цены тех лет, <coughs> стоил он примерно, как Ява, это 3200 марок ГДР. А Панония, которая, собственно, составляла ему конкуренцию, она была, скажем так, дороже и... Стоило в районе 4100 марок, поэтому спрос после выхода этой модели не очень быстро упал. С 1962 э, завод начинает выпускать 7C ES300. Фактически, э, это была та же самая модель, это был 250-1, но с увеличенным до 293 см рабочим объемом и мощностью аж 18,5 лошадей. Мотоцикл предназначался главным образом для Эксплуатация с коляской, это была 6 из суперэластик. Весила она в районе 85 килограмм, и ну, по-хорошему можно было ее считать достаточно легкой. В качестве приятного бонуса э, на коляске устанавливался гидравлический привод тормоза колеса. Двигатель отличался ощутимыми вибрациями плохой уравновешенностью, и в результате всего вот этого в начале 64-го он сошел с конвейера. Еще через 6 лет пришла пора очередной порцию нововведений, поскольку и у 250-кубовой модели были свойственны вот эти вот самые неприятные вибрации на некоторых режимах работы, силовой аппарат решили присоединять к раме через резиновые втулки. На мотоцикле появился новый бензобак, он стал более угловатый, и он более органично стал сочетаться с корпусом фары. Собственно, фару тоже поменяли, туда поставили рассеиватель диаметром в 170 миллиметров, и она начала давать асимметричный световой пучок. То есть то вот как бы, что у нас сейчас на автомобилях практикуется. Среди новшеств, наверное, можно отметить указатели поворотов, которые вот только появились И ставили их э, на концы рукоятка руля Ну и наконец появилось зеркало заднего вида Пока только одно и с левой стороны Увеличилась степень сжатия э, Изменился диаметр и ход поршня Цилиндр стал э, с широкими ребрами и антивибрационными вставками в них Появился глушитель новой конструкции Двухрядный игольчатый подшипник верхней головки шатуна Он пришел на замену втулки скольжения И появились игольчатые же подшипники шестерен коробки передач Появился новый материал накладок сцепления Головку цилиндров сделали с расходящимися навстречу воздушными потоками ребрами Появился эффективный глушитель шума всасывания. Большой задний фонарь появился и усиленный маятниковый рычаг передней подвески. Это, собственно, основные изменения в конструкции мотоцикла. И индекс ему назначили немудрствую лукаво ЕС-250-2. дробь Ну, то есть, предыдущий дробь-1 был, этот дробь-2. Одновременно с этим, 68-го, стала выпускаться армейская модификация. Назвали, опять-таки, немудрствую лукаво ЕС-250-2А. дробь Собственно, она сохранила внешние признаки предыдущего военного варианта, но у нее были раздельные сиденья. Кроме того, была предусмотрена запасная 10-литровая канистра, ну и, соответственно, место под ее крепление. В итоге снаряженная масса воина получилась на 12 кг больше, чем у базовой конструкции. МЦС-250-2 продержался на потоке... До 1973 года Когда уступил место модели ТС-250 с телескопической передней вилкой Ну и иными усовершенствами В частности, измененными размерами Переднего колеса и шины Любопытно, что, в общем, многие Новинки внедрялись и опробовались На мотоциклах, предназначенных для Многодневных соревнований, в частности Для тех практикуемых Шестидневок, где машины МЗ добились Охренительного количества побед Во всяком случае, Мотоциклы, подготовленные именно к этим соревнованиям 1957 года, уже имели однотрубную выпускную систему, 18-дюймовые колеса и движок мощностью 16 лошадей. В 1958 году в шестидневках стартовали э, МЦ ЕС-250Г с телескопической передней вилкой. В 1964 машины под индексом ЕС-250-1Г Выпускались маленькими партиями И комплектовались двигателем мощностью аж в 23 лошади Небольшие партии таких мотоциклов Были приобретены для спортивных э, клубов нашей страны Но, увы, как бы до сегодняшних дней Учитывая нашу страсть к модификациям И перебиранию всего того, что попадает в руки Вот из тех партий у нас, увы, ничего не дожило От дорожных вариантов, как ни странно Сохранилось весьма много, и они довольно часто встречаются на выставках. Мало того, они еще и на ходу. Вот такая вот маленькая, кратенькая, но интересная история. Честно говоря, я как бы вот за все время э, катания по выставкам, по ретро-шоу, так и не столкнулся с живым экземпляром всего аппарата. Э, на выставке ретранспор- ретро-транспорта э, был образец, говорят, даже своим ходом приехал, но, увы, я его так ни разу и не увидел, то ли рано приехал, то ли поздно, в общем, разминулись мы с ним. Где-то таком аппарате рассказывал. Чудось его обитало в деревне, таскало с собой коляску. Это, видимо, как раз была та самая трехсотка. И, как ни странно, это был единственный мотоцикл, мотоцикл в деревне, который за 70 с лишним тысяч пробега обладал все еще заводскими прокладками, то есть в мотор никто никуда ни разу не лазил. Ну, собственно, я так думаю, что там не последнюю роль сыграл владелец аппарата, потому как там дядька был весьма и весьма рачительный и к технике относился более чем уважительно. Ну, соответственно, это как бы Своевременная замена масла, своевременная замена фильтров, протяжка соединений. И насколько мне известно, за 20 с лишним лет его эксплуатации э, по-моему один-единственный раз поменялись вот эти вот самые демпферы на моторе. Что характерный аппарат был из гражданской серии, а вот сиденья на нем почему-то оказались раздельные. И уж каким уж образом он попал к нам из Германии, потому как к нам он официально не поставлялся, тоже науки неизвестно. Судьба аппарата оказалась не самой завидной. После смерти владельца родня продала аппарат молодежи за колоссальный бесценок и молодежь его, соответственно, за лето укатала до состояния полной неузнаваемости. На следующую весну он не завелся и он был разобран на запчасти и распродан на рам по сей день, насколько я помню. Гниет где-то на деревенской свалке Но надо отдать ей должное Она все-таки Еще не вся сгнила И очертания все еще узнаваемы За столько-то лет А вот собственно Наверное и все С первой частью выпуска закончились Поэтому (coughs) Смело можете ставить на паузу Наливать вкусного А вернемся мы с вами В Австралию Где нас уже собственно Цезарь заждался. Итак, глава третья. Утром 28 апреля 1986 года мы встали в 6 утра для раннего завтрака и нас вывели из камер в приемную комнату. Там группами по 4 человека мы переоделись из зеленой тюремной одежды в одежду для суда и у меня были весьма строгие инструкции от одного из главных полицейских не носить мою черную одежду в суде. Поэтому Донна принесла мне синие джинсы, рубашку, а еще куртку. Я был в футболке Харли Дэвидсон под джинсовкой и в новеньких очках. Всех нас, 18 человек, посадили в два грузовика и фургон для часовой поездки из Паркли в Верховный суд Пенрид мы все должны были предстать перед судом вместе с 13-ю Кома. Это называлось доктриной общей подспудно- подсудности. Суть в том, что раз мы все поехали в Викинг Таверн Группы, и поскольку копы считали, что мы изначально намеревались там драться, то все мы были частью единого заговора с целью совершения всех совершенных там преступлений. Поэтому, вне зависимости от того факта, что у большинства из нас даже оружия не было, всех нас, 31 человека, обвинили в убийствах 7 человек с помощью огнестрельного оружия в тот день, а также в массовых беспорядках. Газетчики сочли, что это будет самое большое судебное разбирательство об убийствах в истории Австралии, и будет стоить штату 10 миллионов долларов. Учитывая число обвиняемых, здание суда должно было иметь возможность уместить нас всех. Мы слышали, что в зале суда соорудили два отдельных помещения, чтобы отделить нас от кома. Но были же не только мы. Кроме двух клубов были около 30 адвокатов и нашей семьи плюс журналисты. Тюремные машины останавливались у главного входа в Пинрид около здания суда и полицейского участка. Глядя через решетки, мы видели сотни человек и копов, стоящих на улице с дробовиками, остановивших движение, чтобы мы могли войти в здание. Нас проводили подвое участок, сняли отпечатки, чтобы убедиться, что мы действительно тут, и провели в камеру. Там мы сели на матрасы пол, и пол, стали ждать, когда начнут крутиться колеса правосудия. Разумеется, это было необычное заседание суда об убийстве. Охрану несли необычные копы, а специальное подразделение, обученное разгонять массовые беспорядки в синей форме, с дубинками и в сапогах. Они приходили к камере и по четыре человека уводили нас в зал суда. Меня, быка, коротышку и мелкого вывели первыми. Нас провели через подземные тонне, где было еще больше полиции. Перед ходом Во второй тоннель мы прошли мимо офисов, в конце мы поднялись по лестнице, которая вела напрямик в зал суда. Там было две закрытые коробообразные камеры, справа и слева, с длинными скамьями внутри и воротами высотой до груди. Нас направили в ту, которая была справа от судьи. Я вытянул руки и смог дотянуться до дверей, поэтому я понял, что расстояние примерно 6 футов. Над каждым коробом был балкон для членов семей, но зап был пока почти пуст. Нас привели первыми, а также впустили несколько репортеров. Один коп велел нам выбрать места, оно будет нашим до конца суда. Я прошел прямо на последнее сиденье в последнем ряду, сел, облокотился в угол и вытянул ноги перед собой в переднее сиденье, сложив руки на груди. Привели следующую группу парней из клуба. Я спросил копа, когда приведут кома. Он ответил, что их держат в камерах в другой части полицейского участка, чтобы мы не пересекались. И их приведут после того, как выведут всех нас. Поэтому, как только последние парни сели на места, я встал и подошел к дверце. Она была заперта, но мне хватало роста, чтобы голова и плечи были видны. «Что ты делаешь?» — спросил Ланс. Хочу отдельно поприветствовать Кома, ответил я. Но я бы не стал этого делать. Почему это? Я не видел этих мудил с того самого дня, как они стреляли в меня и моих братьев в Мильпере. Я не собирался упускать шанс с ними пересечься. Ты сам посмотри на шерифов, ответил Ланс. Что бы ты ни делал, они тут же скажут судье. Всем будет хуже. Ой, да мне похуй. Не твоих братьев там убили. Это нихуя подобного. Там были убиты и мои братья тоже. Они были братьями и для меня. Да, но это были братья по клубу, а не по крови, ответил я. Так что нехуй мне тут говорить, что делать, а что нет. Чуть позднее в зал вошел первый кома. Это был самолично верховный главнокомандующий Джок Рос. Я обматерил его всеми известными мне словами, когда он проходил мимо меня, еще и плюнул в него. Если бы он был чуть ближе ко мне, я смог бы его схватить. Он опустил голову и пошел дальше. Потом ввели снежка, офицера Джока. С ним я поступил так же, а также каждого кома, который входил. Особенно мелкому гаду Терри Паркеру, который явился в суд в тюремных шортах, кроссовках и футболке с обрезанными руками со словами команда качков Лонг Бэй». Я люто его ненавидел. Потому что он ударил тело Чопа, когда он был уже мертв. Даже один коп сказал, что это один из самых омерзительных поступков, которые он только видел. Он был на самом верху моего списка. Единственный кома, о я ничего не сказал, был солнце. Мой брат Бык говорил, что в тот день, когда произошло нападение, после того, как меня увезли в больницу... А те ничего умирали на парковке Именно Солнце согласился прекратить стрельбу Чтобы оттащить людей и попытаться их спасти Я считал, что за это я должен Некую долю уважения Солнцу На этот момент зал суда был Уже в достаточной степени полон Каждый входящий в зал должен был пройти через металлоискатель, Должен быть обыскан копами Которые устроили из этого цирка всего на дежурстве было 60 вооруженных копов, внутри и снаружи. В итоге зал заполнился битком. Шериф показал, что идет судья. Я вернулся к месту и стоял, когда в зал вошел судья Эдрин Роден и занял свое место. Потом я сел, откинулся на месте, надев очки и приготовился смотреть представление. Роден начал спрашивать каждого из нас о признании вины. Все мы сказали, что вины не признаем. Потом три дюжины городских юристов, сидевших за, четырем, за четырьмя столами, приступили к делу, представляя примерно две тысячи жителей Сиднея, чтобы отобрать 12 из них в качестве жюри присяжных. Каждый обвиняемый мог отклонить кандидатуру, что в теории означало, что до 1240 человек могли быть отклонены, прежде чем мы выберем 12 нужных. Только отбор присяжных занял первые три дня судебного процесса. Утром третьего дня, когда мы готовились выходить из своего крыла в парк и в суд, ко мне подошел Перчи и сказал у камеры. Что-то не так с Дюком. Он сам не свой. Я прошел к камере Дюка, он едва мог двигаться. Сэс. Я встать не могу, сказал он Боль просто чудовищная Болела в пояснице, где почки Ему было настолько хуево, что я решил, что это камень в почке У меня так было, когда мне было 20 с чем-то Я понимал, как это больно Я собрал всех парней в общем зале и сказал не ходить никуда Этот клуб не отправится в суд, пока нам не приведут врача в тюрьме получить медицинскую помощь нормального уровня трудно, поэтому шансов не было. Менты в тюрьме понимали, что происходит, и они боялись злить судью. Все были в курсе, как дорого стоит эта судебная процедура, и как дорого обходится каждый день. Они вызвали главного полицейского, он сам пришел и сказал, вы идите на выход, а я вызову ему врача. До тех пор, пока я не увижу в камере доктора или дюков в скорой, я отсюда не сдвинусь. Ладно, я вызову ему скорую, но вы идите сразу к выходу. Когда он это сказал, часть ребят пошли вперед. Я рассердился, догнал их и сказал: Там же ваш брат, ему больно, а вам лишь интересно, как бы не выбесить судью. Если вы не встанете на место, то вам придется бояться не только судью. Они вернулись в зал и сели. Полицейский сел за телефон и сделал несколько звонков. Через 15 минут приехала скорая, и Дюка забрали. Когда его везли мы меня, я сказал ему, «Как приедешь туда, позвони мне и скажи, мне пиздецки плохо, так я пойму, что они действительно тебя лечат». Я не собирался никуда ехать без гарантий, что о нем позаботятся. Только когда он позвонил и сказал нужные слова, мы отправились на выход. Копы включили сирены, очень быстро довезли нас и сразу отправили в зал суда». Роден вскочил и стал говорить о том, что тратится время суда. Один из советников Королевского суда пояснил суде ситуацию и сказал о состоянии дюка. Но тот просто ответил, мне плевать, что там с ним происходит. Вы либо приезжаете вовремя в суд, либо это будет считаться неуважением к суду. Я крикнула: а если одному бандиту плохо, то пока он не увидится с врачом, мы в суд не поедем. Роден в упор посмотрел на меня, и я подумал, ну, я только что. Накинул себе еще лет пять срока. А снова сел, вытянул ноги, надел очки, а колеса циркового правосудия вновь закрутились. Да, это будет долгий процесс. Следователь открыл заседание, и начался поток свидетельских показаний. Тех, кто был в Викинг Таверн в день стрельбы. Мы проводили большую часть времени в суде, Каждый день начинался в камере Паркли, мы переодевались из зеленой тюремной формы и ехали в суд. Я очень не любил носить тюремную одежду, поэтому всегда был рад джинсам и бандане. Нас вели в два фургона, потом в камеры, потом по тоннелям в суд и всегда нас сопровождал спецназ. Я всегда сидел на заднем месте, в очках, так что Роден не понимал, сплю я или нет. Его это бесило. И время от времени он просил проверить, сплю я или нет. Но я никогда не спал. Частенько я сидел и думал, как бы добраться до кома в зале суда. Я и так скучал по братьям, что хотел поубивать каждого кома в зале. Попади я в их камеру с пистолетом или безоружным, я бы так и сделал. В голову приходит очень много мыслей, когда на тебя в распоряжении столько времени. Я думал, что смогу сорвать свою дверь с петель и добежать к ним, но копы уже меня к тому моменту пристрелили, и комбы просто посмеялись над этой попыткой. Поэтому я стал думать, как к ним подобраться в тоннеле по пути к камерам. Каждый день в обед компы первым выводили в камеры кома. А после ухода последнего кома ждали 10 минут и только после этого выводили нас, чтобы мы не пересеклись. Мне хотелось, чтобы они забыли хоть раз запереть свои ворота, чтобы я успел спуститься. Но это не случалось, и я стал думать, как добраться до них, когда меня выпустят. Я понимал, что это можно сделать двумя способами. Собрать их всех одной ночью в Клабхаусе или добраться до каждого по отдельности. Я думал о снайперской атаке по одному, но понял, что после одного или двух случаев копы поймут, что что что-то не так, и я буду первым подозреваемым. Поэтому я стал думать о подрыве Клабхауса. Я знал людей на кроссе, которые смогут добыть для меня ракетницу из Германии, чтобы я мог их расстрелять. Но потом я понял, что к моменту моего выхода из тюрьмы в их клубе будут парни, и их убивать я не желал. Я хотел только тех, кто был в Мельпере. Я имел претензии только к участникам боя в Викинг-Таверн. Нужно было утрясти свои планы. Но я каждый день проводил свой ритуал маты и плевков каждого кома, когда их приводили и уводили. Кроме солнца. Клуб дал мне понять, что они от этого не в восторге. Но я не прекращал. Просветление... Наступали в момент перерывов, когда Донна могла нагнуться с балкона ниже, и мы могли поговорить. Иногда, в особо беспокойные дни, я видел, как она смотрит на Ванессу, старушку Джока. Я бы точно не хотел бы быть на месте Ванессы. С момента моего ареста в Перте Донни было тяжело. Она осталась там одна, с двумя маленькими детьми, и только через неделю она добралась в Сидней. Потом неделю ей пришлось жить в трейлере во дворе одной из старушек клуба, пока она не нашла себе жилье. У нее не было машины, прав, но с помощью тюремной полиции, ее адвокатов и с помощью тех связей, коим я мог воспользоваться, мы организовали ей жилье в Дунсайде. В первую очередь она получила права, я смог добыть ей машину с помощью друга клуба. Как я и говорил, мы друг другу помогаем. Еще по рассветам были обеды в пятницу. В другие дни нам давали каменные роллы с тунцом или с сыром с помидорами. Я этого не ел, а парни кидались этим в коп. Мы приседали, отжимались, чтобы убить время. Иногда Кид Роттен учил парней основам боевых искусств. Но по пятницам они впускали лаута. Президента Сиднейского чаптера на свободе. Он привозил много еды. Могла быть пицца, Макдональдс, КФС, иногда бывали лобстеры с креветками на льду. Лаут отлично заботился о нас. Копы не знали только, что двухлитровые пакеты апельсинового сока были не так просты. Лаут опустошал их наполовину и доливал водку. Проспекты потом заклеивали верхушки так, чтобы в этом никто не догадался. Копы так и не поняли, почему мы так спокойны вечерами пятницы. Кроме меня и мелкого. Мы оба не пили, все в суде кивали и похрапывали. Нормально кормили только в суде, в паркле. Там можно было рассчитывать только на кусок рыбы или сосиску с картошкой и бобами, совершенно высохшими. От каждого крыла был повар для готовки еды, но не повар тут был виноват. Ингредиенты были плохими. Рыбу везли из Южной Америки, и это была самая странная еда, которую я только ел. Когда Жиргай был поваром, а он хорошо готовил, он пытался скрыть привкус водорослей с помощью чили, но это хреново помогало. Потом мой приятель Лес Маркхэм начал учиться готовке в тюрьме, там можно выбрать себе курсы, чтобы сократить срок, и начал получать рыбу, куски мяса, овощи. Он готовил в своем крыле и готовил хорошо, так что парни там были довольны. К счастью для меня, хоть мы и не сидели в одном крыле, Лес помогал нам с едой. Он проходил мимо моей камеры и передавал еду. У меня были две железные тарелки, в которые я прятал ее, и она оставалась теплой к моему возвращению. Поэтому, по возврату из суда, я звонил Донне, болтал с ней, ел бивную с бобами или луком. Лес любил выпекать, поэтому иногда были эклеры или булки. Получалось, с нами сидел парень за двойное убийство и пек кексы. Это было очень мило с его стороны. Вскоре после начала судебных процедур однажды я ходил по двору, занимался физкультурой и увидел большого лысого парня по прозвищу Череп. Он сидел за убийство полицейского на дороге в Лайтгоу несколько лет назад. Его перевели к нам из буйного отделения в Лонг Бэй. Его держали на таблетках, и он обычно был спокоен, но не в этот раз. Я видел, что он колотится лбом о стену у тренажеров. Заметил, что его лицо уже все в крови, и я решил, что надо осторожно подойти. Попытаться обойти его слева, но он вдруг сразу кинулся на меня. Я зажал его голову у бедра, сжал у горла... Я знал, что он скоро успокоится. Секунд через 20 он обмяк без сознания. Я осторожно опустил его и ушел в свое крыло. Походу, дачи показаний, которые были от свидетелей, которые присутствовали на Мельперской бойне, мне стало интересно, в особенности при даче показаний от тех бандитов, которые пытались остановить стрельбу до ее начала, Они приехали в Мильперу колонны, чисто чтобы побывать на барахолке, послушать музыку и прокатиться на байках. А потом мы планировали вернуться. У моего сына Дэниела был четвертый день рождения. Когда мы приехали туда на байках, увидели всюду вооруженных ком, я слез с байка, подошел прямо к ним и сказал опустить стволы и драться на кулаках по-мужски. Я предложил сойтись один на один с их парнем Лероем без оружия. Я знал, что только он был способен на такой бой. Проигравшие отдавали свои цвета, и вопрос закрывался. Но очевидно, у кому были другие идеи, и все пошло через жопу. Были показания от других парней, что предложения драться как мужчины поступали от них. На ранних слушаниях Зорба заявил, что это сказал он, и вышел под залог. Ему, кстати, даже не предъявили особых обвинений, поэтому я полагаю, что именно это заявление помогло ему выйти. Меня это бесило, ведь это были мои слова, а теперь все скользилось. Поэтому, когда свидетели начали опознавать меня как человека, сказавшего опустить оружие и драться на кулаках, Роден просто побелел. Он понял, что произошла непонятка, но я хоть увидел, как он дергается. Когда со свидетелями гражданскими закончили, перешли к полицейским. Вот они-то рассердили меня по-настоящему. Они лгали. Они постоянно лгали. Один коп попался на разговоре со свидетелем вне зала суда, а потом этот свидетель просто исчез из списка свидетелей. В итоге каждый, поднимавшийся на трибуну коп, просто лгал направо и налево, приписывая бандитам слова, которых они не говорили. Я наблюдал редакцию я наблюдал реакцию наших парней на показания полицейских, о словах которых не было, но обвиняемый бандита просто посмеивался. Все вербально выражали отношение к ко лжи. Когда начали врать о словах быка, я думал, он сейчас вырвется и кинется на ментов. Пару месяцев спустя... Я заметил среди охраны знакомого копа, он подошел ко мне в перерыве. «Как ты, Цез?» «Ну, не так уж и хуевый, Арни». Это был Арни Тес, старший следователь зубойного отдела. Я видел Теза несколько лет назад, он был у бара Таверны Джеймса на point Он подошел ко мне и спросил, «Это твой байк?» «Да». «Тогда ты, наверное, Цезарь». «Верно». Я тоже его знал. Он был довольно серьезным и жестоким ублюдком. Мы переговорили, я не стану уточнять, о чем именно, но закончился разговор словами от меня. Не будет тут твоих корешей в машине, и твоего значка разговор был бы другим. И каким же? Я бы тебе навалял. Неужели? Я уложу тебя секунд за 10. Хочешь попробовать, сказал он? Ну да, и попасть за решетку. Я не стану тебя задерживать, — ответил он. — Если сможешь меня уложить за минуту, я сочту все честно, мы не стану тебя задерживать. — Блять, я не настолько тупой, я знал Гопов достаточно хорошо, чтобы сообразить, какой может быть ловушка. Но как раз подошла Виктория, официантка, я отлично ее знал, я повернулся к Тезу. — Повторишь свои слова при ней? — Конечно. Я позвал Викторию и сказал ей суть. «Ну, ладно», — сказал ей, — «ты следишь за временем». Мы вышли на улицу, тест отошел, снял шляпу, положил ее на землю. Как только он снял ее, я вмазал ему, и он упал назад. тест встал. «Ты даже не дал мне времени подготовиться». «Но правила ты не озвучил», — сказал я. «Речь шла о том, что если мы выйдем, то я должен уложить тебя в течение минуты. Если ты решил снять шляпу, это твои проблемы». В углу его рта была кровь, но ТЭС протянул руку. Я секунду глядел на него. Он же коп, такого черта. А, да он сдержал слово. А только это имело для меня значение. У него есть своя честь. Мы пожали руки, и он ушел. В тот день в суде, зная, что он честный мужик, я попросил его вернуть мне жилетки с цветами, которые изъела полиция в ходе рейдов. Он ответил, что посмотрит, что он сможет сделать, и он действительно попытался для всех нас. И потом сказал мне, а знаешь, если бы Каманчерос просто молчали, нам бы не хватило данных для вашего ареста, парни. Когда Каманчерос подписали заявление, что у вас и у них был Огнестрел, они тут же подписали вам заключение в тюрьме. Но и себе тоже. Я решил, что так и есть. Как и всегда подлость Я не мог ненавидеть Кома еще сильнее Никто из бандидов С копам показаний не давал Кроме Берни разумеется На момент мильперы Берни Подгорский был секретарем бандиды и мы с ним нормально ладили Он не был обычным байкером Он был тренером по теннису На севере страны У него был красивый дом, обычная жена Но мы часто тусовались И он мне нравился После Мельпера, однако, его жена начала на него давить. Давить, чтобы он вышел из клуба, а копы от него не отставали. Ему предлагали новое имя, деньги, дом, лишь бы он сдал братьев. В итоге итоге он сдался и перешел в программу защиты свидетелей. Копы пробовали то же самое со мной и тараканом. Но я бы точно никого не сдал, чтобы мне не предложили. Поэтому я не мог простить Берни его поступок. Но я был в первую очередь очень в нем разочарован. Я бы точно не сказал, что именно он способен нас сдать среди всех членов клуба. Как бы то ни было, вот теперь перед нами стоял свидетель под защитой короны номер 104, Верни. Он пытался скрыть лицо трепьем, я видел лишь его подбородок. Он низко пустил голову, видимо, его везли сзади в полицейском фургоне. Он явно не хотел внимания прессы к себе, но пресса могла просто спросить нас, и мы могли бы показать им его фото в цветах на байке в пробеге с нами. Надо отдать должное. Он поднялся из трибуны и сказал, что слышал, как Джо орал «Убейте их всех» в Мельпере. Он сказал Родену, что я пытался решить все миром в клубе. Тот, кто всегда решал вопросы между нашим клубом и другими. Это в некой степени нам помогло. Он также добавил, что я очень жестокий человек, и не имею моральных барьеров при причинении, кому бы то ни было боли или совершении насилия. К счастью для него, после того, как он выскользнул из зала суда в своем тряпье, я больше его никогда не видел. Я уверен, что он знает, что для него же лучше, чтобы так и осталось. Однажды мы с быком сидели в спортзале. Было время суда, и туда зашел огромный мужик, то ли само, то ли эстонга, я его не знал. Я видел, что снаружи на него смотрят много таких же парней. Я перестал качать пресс, подошел к тренажеру, чтобы поподнимать вес. А тот парень как раз вошел и начал ходить туда-сюда, рассматривая зал, будто он собирался его купить. В итоге он прошел мимо нас раз пять, а потом остановился и глянул на своих потом глянул на нас и приказал нам, Белоснежки, на выход. «Подойди и выкуси», — ответил бык. Он начал обходить тренажер, из-за чего ему пришлось пройти мимо меня, так что я встал и кинулся на него. Бык побежал к двери, навалился на нее всем своим весом. Я слышал, как хрустят раздавленные дверью кости, как орут люди, а я продолжал бить самому здорового. Я не мог нанести ему особого вреда в тюремных тапках, но, думаю, он понял суть. Потом сел и начал бить уже ладонью. «Валим отсюда», — сказал бык. «Я знал, что надо быстро свалить, иначе копы услышат крики и кинут газ. Мы прошли мимо парней, никто нас не тронул, ушли в третий блок и ждали там. Ничего не было. Они разошлись». После этого нас не трогали. Мы выяснили, что их только недавно посадили, и они не знали, кто есть кто, поэтому и решили обратиться к нам с приветствием. В середине октября мы, наконец, перешли к показаниям защиты. Большая часть командчероса и бандидос отказались что-либо говорить, кроме Жердя. Лишь он поднялся на трибуну, но все встали и зачитали свои заранее записанные слова. Я не хотел этого делать, ведь присяжные уже все решили, и мои слова уже ничего не изменят. Но мой адвокат настоял, что все это говорят, поэтому и мне надо встать и рассказать свою часть истории, которая заключалась в том, что я не был в курсе, что Команчерас будут в Викинг-Таверны, и что я не имел и намерений устроить там драку, когда туда ехал. Это, собственно, было чистой правдой, так что я встал и так и сказал. Как и каждый из нас. По крайней мере, для бандитов это было чисто и правда, и смешно было только что кому встали и заявили то же самое, учитывая, что толпа свидетелей только что сказали, что видели, как эти самые комы сейчас гуляли по парковке при оружии задолго до нашего прибытия. Как бы то ни было, учитывая, что там был. 31 обвиняемый, каждый имел право на защиту, процесс обещал быть долгим. Я бы даже сказал многомесячным. Наступило лето, и нам стало сложнее. Путь от тюрьмы до суда длился час. Мы каждый раз ехали разными путями, но каждый вечер мы ждали в машине часа полтора, пока нас отвезут. Кондиционеров, разумеется, там не было, так что сидеть там в жару было просто невыносимо. Было прям как в сауне. Пот пропитывал рубашки. Когда наступала самая жара, некоторые парни просто теряли сознание. Так не могло больше продолжаться, поэтому я подошел к главному копу и сказал, что если он завтра не предоставит новые автобусы с кондиционером, мы ни хера никуда не поедем. Завтра и завтра я никак не смогу их достать. Ну дай мне неделю, и даю слово, они будут. Согласен? Неделя, ответил я, и мы договорились. К его чести, через неделю мы увидели у здания новые автобусы действительно с кондиционерами. Так стало куда лучше. Одно дело сидеть там в январе или феврале, когда достаточно прохладно. Оказалось, что им этот рычаг «Мы не приедем в суд» весьма действенный. В процесс было вовлечено столько людей и денег, что даже один потерянный день стоил очень дорого. После этого инцидента с болезнью Дюка, Роден ясно дал понять копам, как и охране тюрьмы, что если мы будем опаздывать, им это дорого обойдется. Никто не хотел нас расстраивать до такой степени. Однажды ночью, когда шли судебные разбирательства, произошел рейд по проверке камер. Была там служба на этот случай. Они считали, что они там самые крутые, поэтому и были похожи на спецназ. Регулярно они ходили в определенные крылья, обыскивали все камеры на предмет контрабанды, могли легко разбить телевизор, сломать твое стерео. Однажды они заявились в наше крыло, там было пятеро парней, девушка с немецкой овчаркой. Она зашла в камеру Луи, и собака начала все рвать. Потом залезла на кровать Луи, начала ссать на матрас. Луи, увидев это, сильно ударил собаку. Девка в ответ дала команду фас, и собака кинулась на Луи, вцепившись ему в ногу. Луи не был самым здоровым парнем среди нас, но готов был биться с кем угодно. Он развернулся и укусил собаку за ухо. Потом в камеру рванулись все пятеро, которые пришли его обыскивать. Я был в противоположном конце крыла и рванулся туда на шум. Другие бандиты тоже бежали следом к камере Луи. Я был, решил, что будет большая драка... Но как раз в этот момент явился главный надзиратель, и он, собственно, всех и Луи сказал ему, что случилось, показал искусственную ногу. Тот велел обыскивающему уйти и устроил так, что меня и Луи отправили в больницу зашить ногу. Я не сомневался, что приказа Родена он помнил. Два дня спустя он организовал встречу с руководителем обыскивающих в офисе управляющего. Главный хотел гарантий, что их не будут бить во время отпусков мы подцапались на словах, и я ему сказал, если вы не станете громить наши камеры и позволять собакам ссать на нашей постели, то все будет хорошо. Вы справедливо относитесь к нам, а мы к вам. Ну что ж, значит, договорились от этого мужика спецотдела. Один из копов в охране на суде был молодой парень по имени Билл Харриган. Оказалось, что он нормальный парень и сказал нам в перерыве, что он только что вошел в первую люгу, лигу. Он был судьей в играх по регби. С месяца он был в Ориджине и вернулся с автографами для моих пацанов от футболистов. Позднее он ушел из полиции и сосредоточился на карьере спортивного рефери. Хариган частенько стоял в охране рядом с нами, и когда я каждый день приветствовал кому плевками и матом, я просил его открыть дверь пораньше. «Мужик, просто дай мне две минуты, я их просто напугаю». Но он лишь кивал головой. Но однажды, когда он приоткрыл дверь, я рванулся мимо него. Офицер Джока, Снежок, шел последним, поэтому я рванул по ступеням в тоннель. Наверное, Снежок услышал меня. Он обернулся и увидел, а потом рванул, как кролик». Когда я пробежал полпути до офиса, меня встретили четверо или пятеро копов, но я уже бежал очень быстро, поэтому пролетел мимо. Двое упали, а я все рвался следом. К моменту, когда я попал в коридор второго коридора, я слышал, как грохнула дверь. И потом я видел ребята, спецназа с дубинками на перевес. Я бежал на них, они подняли дубинки. Я был всего в десяти футах и вдруг остановился, усмехнувшись, ну, будто ничего не случилось. «Как дела, пацаны?» — улыбнулся я им. Они расступились, и я прошел через стальные двери в камеру. Надо же было как-то развлекаться. В другой раз, когда нас вели по тоннелю, один коп вел дубинкой по решеткам. Мелкий повернулся к нему и сказал, «Если ты не перестанешь, я тебе ее в зад засуну». Билл Харриган засмеялся шутки забавное дело было в том, что на свободе многим из нас хотелось подсапаться со спецназом, чтобы понять, что к чему а тут мы сидели и перешучивались с ними ежедневно конечно, при возможности хотелось бы выйти с ними на поединок, они были хорошо обучены и тренированы, но парни в клубе участвовали в огромных драках, толпа на толпу, их били битыми, кирпичами, резали ножами на них прыгали, парни из спецназа проиграли бы однозначно Перевес был бы на стороне бандитов. Один из копов, с которыми мы болтали, был парень по прозвищу Рэг. Его перевели в спецназ из патрульных. Мы с Буком хорошо с ним поладили. Он был вышибалый в барах. Был, бык его знал. На суде время от времени привозили еду из Макдональдса. Мы с быком говорили, что неплохо было бы нам такого поесть. И вот однажды после суда он прошипел нам с быком. Быстро лезьте в машину и садитесь на заднее место слева Там для вас сюрприз Все, кто сидел в курсе, что пока вы едете в машине Можно высунуть руки из наручников Так что мы нашли себе под сиденьями пару бургеров с сыром Рэк отлично к нам относился Он все говорил нам о своем мустанге, который он привез из США И пытается переделать его под правый руль Потом однажды утром мы приехали, а его не было Мы спросили, куда он делся, а нам ответили, что его задержали. Задержали? Ну да, он переделал свой мустанг под правый руль и выехал на шоссе, чтобы проверить, что тут может, а его снял дорожный патруль. Он показал им значок, но они не отстали. Он на них и прыгнул. В то же утро, когда мы общались с адвокатом, в открытую дверь было видно другой зал суда, откуда до нас донесся свист. Мы увидели там Рега. Он ухмыльнулся нам и показал руки в наручниках. Я подумал, ну вот, опыт даже своих готова задержать за драку. Подведение итогов. Оно началось в январе, через 9 месяцев после начала суда. Адвокаты говорили, что все вроде идет нормально. В моем отношении... Свидетель за свидетелем говорили, что я пытался все успокоить. Но восприятие было таким, что мы являемся жестокой группой людей, которые явились туда в тот день с целью драться с Хаманчерос и особенно с Джоком Россом. В ходе своего последнего слова Джок встал и сказал, что его сделали козлом отпущения, просто потому, что из лидеров остался жив Лишон. И не важно, что все комы сидели с оружием в викинг-таверны и ждали нас с дробовиками и рациями целый час. Или что Джок бегал там с мачете, поджидая нас. Или что мы собирались ехать после барахолки на день рождения моего сына. Явно не самый подходящий момент для организации перестрелки. И что единственная причина, по которой у нас было ружье и винтовка 357 калибра Потому что Сноди ездил на охоту перед барахолкой, оттуда сразу приехал к нам. Сказать, что целью был именно Джок? Чушь. Туда в тот день приехали шестеро Кэмпбелов, пятеро получили пули. Вот вам и цель. Но я думаю, у Родена и присяжных была своя версия событий. Наши юристы подводили итоги в конце лета и в начале весны, а потом наступил апрель, и только потом жюри удалилось для принятия решений. Наконец, 12 июня 1987 года, через 13 месяцев спустя дачу показаний сотнями свидетелей, 5000 страниц доказательств и 7 недель прений, жюри вынесло вердикты. Снаружи ждали... Столько друзей членов семей журналистов, что пришлось выделить второй зал суда и коридор, чтобы они могли слышать приговор через колонки. Всех нас признали виновными в массовой драке. По семи обвинениям в убийстве за смерти Тени, Чопа, четверых Кома и прохожий Лен Уолтерс, восемь Кома, включая Джо, Джока, признаны виновными. А также... Один бандида, Жердяй. Он полагал, что так вышло, потому что он был в машине сосноде, а оружие было именно у него. Остальных признали виновными в семи случаях непредумышленного убийства, кроме Наклза, который все еще лечился от аварии на мотоцикле, которая повредила его мозг. Его оправдали в убийстве и непреднамеренном убийстве, но признали, признали виновным в массовой драке. Он вышел из здания суда в день оглашения вердикта, хотя, как истинный бандиты он не желал оставлять своих братьев. У нас едва было время, чтобы принять вердикт, и уже через две недели мы вновь сидели в камерах, ожидая вынесения приговоров. Меня вызвали первым. Все мы говорили с Роденом отдельно. Я не ожидал ничего позитивного Я знал, что Роден не особо меня любит Думаю, как и всех бандита Поэтому я считал, что я получу Больше всех Кроме, возможно, жердя Из-за его обвинения в убийстве И как только я подошел И начал слушать его речь Я понял Вот он мне выдаст по полной За все годы сидения на скамье судьи Я не видел такого спокойного обвиняемого Половину времени я даже не мог сказать, спите вы или нет, из-за ваших очков. Обычно такие разговоры не велись под протокол. И Роден продолжал, спросил, хотите что-то сказать перед приговором? Да, ваша честь, ответил я. Отлично, повеселились. Роден выдавил улыбку и сказал секретарю начать протокол. Мистер Кэмпбелл. Я приговариваю вас к максимальному сроку в 12 лет тюремного заключения со сроком условно-досрочного освобождения не ранее, чем через 7 лет. Увести осужденного в камеру. И я в последний раз прошел через тоннель. По пути туда бил Харриган спросил меня о приговоре. Ну, думаю, что получу еще больше, сказал я. «Что скажешь парням?» Я знал, что остальные парни воспримут мой приговор как примерные сроки и для себя, а некоторые ребята плохо воспринимали свои тюремные дни. Так что решил пошутить, оброслабить напряжение. Я ответил Харигуну «Пошучу про 25 лет и 18 минимального». «Не вздумай», — ответил он. «Еще как вздумаю», — ответил я. Мы добрались до конца коридора, и парни там просто вцепились в решетку, сгорают нетерпение. Я притворился очень расстроенным и выдал. 25 и у дочери 18. Мелкий рухнул, к счастью, на полу были матрасы. Кид рот он поберел, как полотно. Вот, блядь, я перестарался. Тихо-тихо-тихо-тихо быстро заговорил. Я, я получил 12 лет и у дочери 7. Бык просто рассверепел. Я тебе за эти шуточки еще выскажу. Но я заметил, что все слегка расслабились. Ну что ж, подумал я. Меня только что приговорили к 12 годам в тюрьме. Надо было хоть что-то сделать. По одному парней выводили и озвучивали приговоры, и суть была почти та же. Когда последний бандита спошел жердя и вернулся, Его взгляд совершенно поменялся, выражение лица было совсем не то, что у других. Сразу было видно, что что что-то не так. Все замолчали, глядя на него, мы ждали, что он скажет. «Что тебе дали, жердяй?» — в итоге спросил Кит. «Вышку?» — проговорил тот. Пожизненная. Ну что ж, вот как-то так. Остановимся пока на четвертой главе. Для меня пока в нове говорить без бумажки, писать все вживую и пытаться не ошибаться. Продолжение через неделю. Думаю, продолжим в том же духе, но сделаем поменьше историй и побольше текста. Ну, а на сегодня это все. Всем всего. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.